0: Geschichten für Kinder. Der magische Wischmob von Silke Wolfrum. Das Balkongeheimnis. Die geheimen Sieben wohnen alle im hans meier ring 124 b. Das ist ein grauer Wohnblock mit zwölf Stockwerken. Er sieht aus wie die anderen Wohnblöcke in der Gegend. Die Balkone gehen zur Straße und sind viel zu klein, auf der Straße gibt es kaum Grün und die Fassade ist schon lange nicht mehr gestrichen worden. Die geheimen sieben. Das sind Maya aus dem dritten Stock, die Brüder Gregor und Vinzi aus dem vierten Stock, Fredi aus dem sechsten Stock der kleine Ali aus dem siebten Stock, Alicia aus dem achten Stock und Vanessa aus dem zehnten Stock. Vor gerade mal sieben Wochen haben sie Freundschaft geschlossen und ihren Geheimbund gegründet. Ihr Hauptquartier ist Vanessas Zimmer. Vanessa hat ein eigenes Zimmer, richtig viel Spielzeug, eine Süßigkeitenkiste und ihre Eltern sind fast nie da. Noch spannender als Vanessas Zimmer ist momentan aber ihr Balkon denn dort befindet sich das große Geheimnis. Gerade eben sitzen wieder alle auf Vanessas Bett und gucken in Richtung Balkonkasten. Ist sie noch da? fragt Ali. Ja, alles wie immer, beruhigt ihn Alicia. Schon seit etwa drei Wochen hockt ihr Geheimnis im Blumenkasten, gut versteckt zwischen grünen Blättern und braunen Zweigen. Ihr Geheimnis ist ein geheimes Tier. Eine braune Ente, die sich gut getarnt hat und von Vanessa ganz zufällig entdeckt wurde. Eine Ente im zehnten Stock. Vanessas Eltern haben das Tier noch nicht bemerkt, zum Glück. Auf dem Balkon sitzt nie jemand, dafür ist die Straße davor viel zu laut. Und die Pflanzen im Balkonkasten, die gießt seit neuestem Vanessa. Das Frühjahr beginnt erst und die Pflanzen brauchen noch nicht viel. Die Kinder sind sehr stolz auf ihr geheimes Haustier. Streicheln lassen will sich die Ente zwar nicht, aber das kann ja noch kommen. Bis jetzt zischt sie ziemlich erbost, wenn man sich ihr nähert und einmal wäre sie beinahe davongeflogen. Deshalb sind die sieben vorsichtig. »Wie sollen wir sie eigentlich nennen?«, fragt Maja. »Dagobert Duck«, sagt Vinci. »Unsere Ente ist aber ein Weibchen, weil sie braun ist«, weiß Alicia. Die Männchen sind viel bunter, die haben einen grünen Kopf und auch blaue Federn und so. Dann nennen wir sie halt Dagoberta, schlägt Winzi vor. Wenn es ein Weibchen ist, dann kriegt sie vielleicht Küken. Dann kann jeder von uns sein eigenes Haustier haben, jubelt Gregor. Das wäre so toll. Ich nehme mein Küken mit ins Bett, ruft Fredi. Wir könnten die Ente doch Anoli nennen, sagt Alicia und grinst. Anoli? Was soll das denn heißen, fragen die anderen. Na, denk doch mal ein bisschen nach. Aber keiner versteht, was Alicia meint. Ist das vielleicht ein Wort aus dieser anderen Sprache, die sie spricht? Was heißt Anoli rückwärts gelesen, fragt Alicia. Alle außer Ali, der noch nicht lesen kann, versuchen das Wort rückwärts zu lesen. Schließlich schreit Maya, Ilona. Alle strahlen. Was für ein toller Einfall. Ilona mit dem blonden Haarwuschel und der merkwürdigen lila Locke kam vor sieben Wochen ganz plötzlich ins Haus. Sie sagte, sie sei eine Putzfrau. Aber in Wirklichkeit ist sie eine Putzfee. Das haben die Kinder herausgefunden. Ilonas Wischmopp ist magisch und sie kann mit ihrem Bogomil zaubern. Der Wohnblock im Hans-Meyer-Ring sah auf einmal viel schöner aus als vor ihrer Ankunft. Im Hinterhof hängen seitdem Kletterseile. »Es ist so schade, dass Ilona nicht mehr da ist«, seufzt Vinci. Genau da geht die Tür auf und Vanessas Mutter rumpelt herein. In der Hand hält sie einen zusammengeklappten Wäscheständer. »Hallo Kinder, macht mal ein bisschen Platz, ich muss auf den Balkon.« »Nein«, rufen alle sieben gleichzeitig. »Hä?« Die Mutter bleibt verdutzt stehen. Was ist denn mit euch los? Bei dem schönen Wetter kann ich die Wäsche endlich wieder draußen aufhängen. Vanessa fängt sich als Erste. Hängen Sie doch lieber im Gang auf. Nein, ich brauche meine Jeans heute Abend und draußen trocknet die Wäsche am schnellsten. Aber, aber, wir können die Wäsche ja aufhängen. Das ist ein nettes Angebot. Die Wäsche ist noch in der Maschine, ihr könnt sie gerne holen, sagt die Mutter und geht schnurstracks mit dem Wäscheständer durchs Zimmer zur Balkontür. Schon hat sie die Balkontür mit einem Ruck geöffnet, so schnell, dass keines der Kinder noch dazwischen gehen kann. »Mama«, schreit Vanessa, »das kann ich doch...« Aber da steht ihre Mutter schon auf dem Balkon und klappt den Ständer auf. Erst die rechte Seite, dann die linke. Wenn sie bloß die Ente nicht bemerkt. Ali kneift die Augen zu. Gregor und Vinci drücken die Daumen. Maya nestet an ihren Haaren herum. Alicia und Vanessa starren einfach nur hinaus. Uff, Vanessas Mutter schaut gar nicht in den Blumenkasten. Sie dreht der Ente den Rücken zu und schaut die Kinder an. Sie macht einen Schritt Richtung Balkontür, gleich ist sie wieder im Zimmer. Aber dann kommt ihr irgendetwas seltsam vor. Vielleicht die komischen Gesichter der Kinder? Sie dreht sich wieder um, schaut und schreit, da ist ja eine Ente! Gregor und Vinzi stöhnen. Alicia und Vanessa wechseln einen verzweifelten Blick. Freddy schreit, nein, da ist nichts. Doch, natürlich, da hockt eine Ente. Du meine Güte, die muss weg. Die Mutter klatscht in die Hände, um die Ente zu vertreiben. Nein, schreien jetzt alle sieben. Vanessa springt auf den Balkon und zieht ihre Mutter ins Zimmer hinein. Die Ente dreht ihren Kopf hin und her, spreizt die Federn und zischt ihnen hinterher. Hoffentlich fliegt sie nicht weg. Gregor, Vinci und Ali versperren Vanessas Mutter den Weg zurück zum Balkon. Alle reden gleichzeitig auf sie ein. »Wir passen auf die Ente auf. Die tut doch nichts. Wir kümmern uns um sie.« Aber die Mutter schüttelt den Kopf. »Die Ente kann da nicht bleiben. Was, wenn sie Küken kriegt? Wie sollen die denn aus dem zehnten Stock nach unten kommen? Die können doch gar nicht fliegen. Das gibt nur Ärger.« »Wir behalten die Küken. Wir ziehen sie groß,« rufen die Kinder durcheinander. Aber Vanessas Mutter wiegelt alle Bitten, Angebote und Versprechungen ab. Eine Ente ist kein Haustier. Wenn die Ente heute Abend immer noch da ist, dann sage ich dem Hausmeister Bescheid, der soll sie mitnehmen. Ich fasse sie nicht an. Die Mutter stapft hinaus und kommt mit einem riesigen Wäschekorb zurück. Den stellt sie auf Vanessas Bett und sagt, und danke fürs Aufhängen. Mit hängenden Köpfen stehen die Kinder im Zimmer herum. Ihr schönes Geheimnis. Futsch. Was machen wir denn jetzt, jammert Maya. Gregor und Vinzi zucken mutlos die Schultern. Jetzt kann uns nur noch ein Wunder retten, murmelt Vanessa. Wenn bloß Ilona noch da wäre, entfährt es Fredi. Alle seufzen. Stimmt, murmelt Alicia. Ilona könnte uns retten. Traurig starren die sieben vor sich hin. Bis Fredi sagt... Und wenn wir Ilona zurückholen? In dem Moment erhebt sich die Ente auf dem Balkon, spreizt kurz ihre Flügel, dreht sich einmal im Kreis und setzt sich wieder hin. Und für einen winzigen Moment sehen die Kinder eine lila Feder in ihrem Gefieder. Genauso lila wie Ilonas lila Locke. Meister im Anmarsch Eine lila Feder, flüstert Gregor. Habt ihr sie auch gesehen? Vinci, Alicia, Maya, Fredi, Ali und Vanessa nicken. Tatsache. Ihre braune Ente hat eine lila Feder. Jetzt kann man sie nicht mehr sehen, da sich das Tier wieder tief unter die Blätter und Zweige im Blumenkasten auf Vanessas Balkon verkrochen hat. Aber eben, da ist sie kurz aufgestanden, und zwar genau in dem Moment, in dem Fredi von Ilona gesprochen hatte. Ilona, die Frau in der rosa Kittelschürze, die vor sieben Wochen plötzlich im Wohnblock der Kinder die Treppen gewischt hatte, und zwar mit Bogumil. So nannte sie ihren Wischmopp, mit dem sie sprach, als wäre er ein Mensch. Ilona, das fanden die sieben Kinder im Laufe der Woche heraus, war eine Putzfee und konnte dank ihres magischen Wischmops zaubern. Doch leider war Ilona nach sieben Tagen wieder verschwunden und deshalb war sie auch jetzt nicht da, um den geheimen Sieben, wie sich die Kinder seitdem nennen, zu helfen. Dabei brauchen sie so dringend Hilfe. Denn eben hat Vanessas Mutter die Ente auf dem Balkon entdeckt. Seit etwa drei Wochen hockt diese Ente schon im Blumenkasten im zehnten Stock. Sie war das geheime Haustier der sieben Freunde. Aber jetzt wird die Mutter den Hausmeister beauftragen, die Ente vom Balkon zu holen. Ihre Ente. Die Feder war genauso lila wie die lila Locke von Ilona, sagt Gregor nun. Dabei ist die Ente sonst überall braun, weil es ja ein Weibchen ist, murmelt Alicia. Das bedeutet was, ruft Fredi. Wir müssen Ilona zurückholen. Aber wie? Ilona ist doch damals durch den Wäschetrockner verschwunden. Vielleicht kommt sie von da auch wieder zurück meint Vinzi und stürmt schon davon, die anderen ihm hinterher. Mit dem Aufzug geht es in den Keller. Dort stehen die großen Waschmaschinen und Wäschetrockner. »Der war's«, ruft Vanessa. »Der Trockner hat sich damals von ganz allein gedreht und dann war sie weg.« Die Kinder schauen sich den Wäschetrockner genau an. Er schließt mit der Wand ab. Ob es da irgendein Loch und Rohr gibt, durch das Ilona verschwinden konnte? »Schaut mal da!« Ali zeigt auf einen Schalter, einen lila Schalter, über dem Notfall steht. Vielleicht müssen wir den drücken. Und was, wenn dann eine Sirene losgeht, wie beim Notfallschalter im Zug, fragt Maya. Die im Zug sind rot, der hier ist lila. Lila! Da hat Ali recht. Alle starren den Schalter an. Und dann macht es Klick und Ali hat den Schalter gedrückt. Ein Dröhnen setzt ein. Die Trommel des Trockners dreht sich dreimal nach rechts, dreimal nach links, dann passiert nichts mehr. Die Kinder starren und starren auf die Tür des Trockners, aber keine Ilona klopft von innen dagegen, um herausgelassen zu werden. So ein Mist. Eine Weile stehen sie noch im Keller herum, dann trotten die sieben zurück in den Aufzug. Vanessa drückt auf zehn, aber der Aufzug hält schon im Erdgeschoss. Doch es will niemand einsteigen. Die Aufzugtür schließt gerade, da schreit Ali, Ilona! Er stellt den Fuß in die Aufzugtür, sie öffnet sich wieder und er stürmt hinaus. Tatsächlich! Seelenruhig wischt Ilona die Briefkästen mit einem Tuch ab. Sie trägt ihre rosa Kittelschürze über einer Jeans, ihre blonden Locken sind nach oben zu einem großen Wuschel aufgesteckt und als sie sich zu den Kindern umdreht, pustet sie ihre lila Locke aus dem Gesicht. Die Kinder umarmen sie, hüpfen um sie herum, ziehen an ihrer Schürze und reden alle gleichzeitig auf sie ein. Du bist wieder da, die Ente, du musst uns helfen, der Hausmeister, was sollen wir denn jetzt tun? Ilona geht zur Wand, dort lehnt ihr Wischmopp Bogumil. Mit großen Augen verfolgen die Kinder, wie Ilona in einer komischen Sprache mit ihm spricht. Dann neigt sie ihr Ohr zum Stiel des Wischmops, nickt und sagt: Bogumil sagt: Klingelputzen. Klingelputzen? Die Kinder verstehen gar nichts. Aber Ilona gibt ihnen Putzlappen und schiebt sie durch die Eingangstür hinaus ins Freier. Hier, die Klingelschilder sind schmutzig. Die bitte putzen. Freddy prustet los. Klingelputzen ist doch ganz was anderes. Da drückt man auf alle Klingeln und rennt dann weg. Ilona schüttelt den Kopf. Diesmal richtig putzen, bitte. Was hat denn das mit unserer Ente zu tun? fragt Gregor ungeduldig. Vertraut, Bogomil sagt Ilona nur, geht wieder ins Haus und wischt seelenruhig an den Briefkästen weiter. Die Kinder flüstern erstmal mal ausführlich miteinander. Das ist ja unglaublich. Sie haben Ilona wirklich zurückgeholt. Aber was soll dieses Klingel putzen? Läuft ihnen nicht die Zeit davon? Irgendwann ermahnt Alicia, die anderen doch mal loszulegen. Also wird gerubbelt und gewischt. Zwölf Stockwerke hat der Wohnblock am Hans-Meier-Ring 124b. Da gibt es einige Klingeln zu putzen. Gerade kichern Gregor und Vinzi über das Klingelschild mit dem Namen Popolowski, da sagt eine Stimme hinter ihnen, »Was macht ihr denn da?« Die Kinder drehen sich um und da steht er. Der Hausmeister. Alicia fängt sich als Erste. »Wir machen die Klingeln sauber.« »Na, das ist ja toll.« der Hausmeister grinst die Kinder an. Dankeschön. Und wenn ich auch mal was für euch tun kann, gebt Bescheid. Ja, äh, sagt Vanessa, könnten sie vielleicht... Aber da ist der Hausmeister schon durch die Haustür. Er läuft schnurstracks zum Aufzug. Bestimmt will er in den zehnten Stock und die Ente holen. Die Kinder laufen hinterher. Aber sowas. Quer vor der Aufzugstür lehnt Bogumil. Aufzugdefekt. Sagt Ilona und lächelt. Der Hausmeister drückt auf alle Knöpfe, doch der Aufzug macht keinen Mucks. Die Kinder stupsen sich an und grinsen. Das war Bogomil. Der Hausmeister stößt einen Fluch aus und greift zu seinem Handy. Er telefoniert mit einer Reparaturfirma. Dann steckt er das Handy zurück und seufzt. Bestimmt denkt er daran, dass er jetzt zu Fuß in den zehnten Stock muss. Er wendet sich auch schon zum Treppenhaus, da sagt Ilona, »Es gibt ein Problem im Wäschekeller mit einem Trockner. Können Sie mal nachschauen?« Sie lächelt den Hausmeister an und glitzert dabei nicht ihre Lila Locke. »Na, dann schaue ich doch gleich mal«, sagt der Hausmeister ebenfalls lächelnd und geht breitbeinig die Treppe nach unten. Die Kinder klatschen sich ab. Hurra! »Klemmt nicht auch die Tür zum Fahrradkeller?«, fragt Ilona die Kinder und klopft dabei dreimal kurz auf Bogemirs roten Holzstiel. »Wieso?« sagt Fredi. »Ach so!« ruft Maya. »Gute Idee! Wenn der Hausmeister mit dem Trockner fertig ist, soll er die Tür reparieren.« Die Kinder laufen nach unten und lauern ihm auf. Kaum kommt er aus dem Wäschekeller, wird er in den Fahrradkeller buxiert. Und so geht es weiter. Plötzlich fällt ein Briefkasten ab und muss wieder an die Wand montiert werden. Die Eingangstür schnappt nicht mehr ein, dann fehlt der Mülltonne im Hinterhof ein Rad und so weiter. Der Hausmeister ist den ganzen Tag beschäftigt. Um halb sechs reicht es ihm. Feierabend, sagt er und verlässt an den Kindern vorbei das Gebäude. Die jubeln, als er weg ist. Nur Alicia fragt leise, »Und was machen wir morgen?« Die Ente ist weg. »Wo ist bloß Ilona?« fragen sich die geheimen Sieben. Gerade halten Gregor und Vinzi Wache in der Eingangshalle. Alle anderen suchen den Keller, den Hinterhof und das ewig lange Treppenhaus des Wohnblocks nach Ilona ab. Ilona, die Putzfee. Gestern kam sie den Kindern unerwartet zur Hilfe, um den Hausmeister davon abzuhalten, das große Geheimnis, der geheimen Sieben, wegzutragen. Auf Vanessas Balkon im zehnten Stock hockt nämlich seit ein paar Wochen eine Ente. Dummerweise hat Vanessas Mutter die Ente entdeckt und den Hausmeister beauftragt, sie wegzubringen. Wegfliegen will sie nämlich nicht. Zum Glück ist Ilona wieder aufgetaucht. Gemeinsam mit ihrem magischen wischmo Bogumil brachte sie den Hausmeister davon ab, auf den Balkon zu gehen. Plötzlich war der Aufzug defekt. Und alle möglichen anderen Dinge gingen kaputt. So kam der Hausmeister nicht dazu. Aber jetzt? Er kann jeden Moment kommen und dann? Wo ist Ilona bloß? Zuerst trifft Alicia in der Eingangshalle ein. Dann Fredi, Ali und Vanessa. Alle sagen das Gleiche. Ilona ist nirgends zu sehen. Sie kann sie doch jetzt nicht einfach im Stich lassen. Oh, doch kann sie, denkt Alicia denn sie sieht den Hausmeister als Erste. Er parkt direkt vor dem Eingang, holt eine Kiste aus dem Kofferraum und kommt auf die Kinder zu. Achtung, zischt sie. Nein, schreit Ali. Wir müssen uns was einfallen lassen, flüstert Gregor. Aber was? Na ihr, alles okay bei euch? sagt der Hausmeister zur Begrüßung. Es ist schon komisch, wie ihn alle anstarren. Ja, äh, nein, stottert Maya. Äh, mein Fahrrad hat einen Platten«, sagt Winzi schnell. »Kannst du den reparieren?« »Mal sehen. Erstmal muss ich was anderes erledigen.« Der Hausmeister deutet auf die Kiste. »Hilfe, da soll die Ente rein.« Er winkt den Kindern kurz zu, dann geht er mit großen Schritten zum Aufzug und Mist, heute ist der nicht defekt. Die Tür öffnet sich, schon ist der Mann verschwunden. »Katastrophe«. Die Kinder verfolgen über die Anzeige über der Tür, in welches Stockwerk er fährt. Eine 4 leuchtet auf. Eine 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Aufzug hält. Der Hausmeister ist im zehnten Stock. Hinterher, schreit Fredi und hämmert auf den Aufzugsknopf. Als sich die Tür endlich öffnet, schlüpfen die Kinder hinein. Der Aufzug setzt sich in Bewegung. Wird der Hausmeister ihnen mit der Ente entgegenkommen, wenn sie da sind? Oder steht vielleicht doch plötzlich Ilona vor Vanessas Wohnungstür und hält ihn davon ab? Achter, neunter, zehnter Stock. Die Tür öffnet sich. Kein Hausmeister, keine Ilona zu sehen. Vanessa klingelt bei sich zu Hause Sturm. Was ist denn los? Ihre Mutter öffnet, neben ihr steht der Hausmeister. Die Kiste ist leer. Jetzt reden alle gleichzeitig los. »Sie dürfen die Ente nicht mitnehmen. Das ist unsere Ente. Wir kümmern uns drum. Das geht nicht.« »Hallo, Kinder!« Vanessas Mutter wedelt mit den Armen, um die Sieben zu beruhigen. Aber das gelingt nicht, bis der Hausmeister dröhnt. »Hey, die Ente ist sowieso schon weg.« Da verstummen alle. »Was?« Als ich kam, war keine Ente mehr da. Ausgeflogen. Ist ja auch nicht so ideal, im zehnten Stock zu brüten.« damit nimmt er die leere Kiste, geht zum Aufzug und ist weg. »Hast du sie verscheucht?« giftet Vanessa ihre Mutter an. »Nein, du hast es doch gehört. Als wir auf den Balkon kamen, war die Ente schon weg. Sorry, Kinder, aber das ist echt besser so.« Die Sieben lassen die Köpfe hängen. Ali rennt eine Träne herunter. Es war so schön gewesen, ein geheimes Haustier zu haben, auch wenn es nur auf dem Balkon herumhockte. Die Mutter verschwindet wieder in der Wohnung. Die Kinder hocken sich stumm auf die Treppenstufen davor. Keiner sagt etwas. »Hört ihr das?« fragt plötzlich Maja. Alle lauschen. Es macht »Scht, scht«. Wischt da nicht jemand ein Stockwerk tiefer über den Boden? Ilona? Die sieben rennen nach unten. Gregor nimmt gleich drei Stufen auf einmal und da ist sie. Ilona. Seelenruhig fährt sie mit ihrem Wischmopp über den Boden. Als sie aufblickt, fällt ihr die lila Locke in die Stirn. Aufgeregt erzählen ihr die Kinder, was passiert ist. Ilona hört sich alles an, dann sagt sie ein paar Worte in ihrer komischen Sprache zu ihrem Wischmopp. Sie hält einen Moment still, als würde er antworten und sagt dann, "Bogumil sagt, ihr sollt den Hinterhof kehren. Das versteht zwar kein Mensch, aber gestern hat Bogumil ihnen auch geholfen. Deswegen fragen die Kinder heute nicht groß nach und laufen nach unten. »Ich weiß es,« sagt Vinzi im fünften Stock. »Die Ente ist im Hof.« Die sieben stürmen in den Hinterhof. Keine Ente da. Sie suchen alles ab. Jeden Strauch, jedes Gebüsch, den Sandkasten, aber da ist keine Ente. Nur Nachbar Yüksel sitzt auf einer Bank, wie so oft mit einem Fernrohr in der Hand. Er beobachtet Vögel, obwohl es im Hinterhof kaum welche gibt. Außerdem lehnen drei Besen an der Wand. Was jetzt? Wir müssen wohl kehren, sagt Alicia und schnappt sich einen Besen. Gregor und Fredi auch. Lustlos kehren sie den Boden. Nichts passiert. Jetzt seid ihr dran. Maya, Vanessa und Vinci kehren weiter. Ali nicht, für den sind die Besen viel zu groß. Auf einmal flüstert Herr Yüksel auf der Bank. Kinder! »Könnt ihr ganz kurz leise sein?« Er hält sein Fernglas vor die Augen und lächelt. »Was ist denn da?« fragt Fredi. »Eine bunte Rauchschwalbe mit blauem, ja fast lila Rücken«, sagt Herr Yüksel leise. »Lila Rücken?« Die Kinder horchen auf. »Hast du auch eine Ente hier gesehen?« fragt Fredi. Herr Yüksel lässt das Fernglas sinken und schüttelt den Kopf. »Eine Ente?« Nein. Enten leben am Wasser. Da müsstest du zum Mehringer See gehen, ist ja nicht weit. Unsere Ente war aber nicht am Wasser, beharrt Fredi. Die war im Blumenkasten im zehnten Stock und jetzt ist sie weg. War es eine braune Ente? Fredi nickt. Und saß sie lange im Blumenkasten? Fredi nickt wieder. Dann hat sie da wohl gebrütet. Das machen Enten manchmal, weil ihre Eier so weit oben vor Füchsen, Mardern und Ratten geschützt sind. Wenn sie in deinen Blumenkasten Eier gelegt hat, dann kommt sie bestimmt wieder. Eier? Die Kinder starren sich an, dann grinst eines nach dem anderen. Maya, Vinzi und Vanessa lassen ihre Besen fallen und schon rennen alle zurück zum Aufzug. Rauf in den zehnten Stock, rein in Vanessas Wohnung, vorbei an Vanessas Mutter und rauf auf den Balkon. Keine Ente weit und breit. Da hat sie immer gesessen, sagt Vanessa. Und oh! Tatsächlich! Richtig gut versteckt im Laub liegen sieben graugrüne Eier. Alicia beugt sich über die Brüstung und hält nach der Ente Ausschau. Aber die ist weit und breit nicht zu sehen. Wieder schaut Alicia auf die Eier. Wie schön sie aussehen! Und schimmern sie nicht auch ein kleines Bisschen lila? Los, ruft sie den anderen zu. Das müssen wir Ilona erzählen. Sieben Eier für sieben Kinder? Ich will das hier haben, sagt Ali und deutet auf eines der sieben graugrünen Eier, die im Blumenkasten auf dem Balkon vor Vanessas Zimmer im zehnten Stock liegen. Ali ist der kleinste der geheimen Sieben, wie sich die sieben Kinder aus dem Hans-Meyer-Ring 124b nennen. Sie alle haben tagelang die braune Ente auf Vanessas Balkon beobachtet. Jetzt ist die Ente weg, aber dafür liegen da sieben Eier. Sieben, für jeden eins. Ali streckt schon die Hand nach dem Ei aus. Warte mal! »Sagt Alicia. Herr Yüksel hat uns doch erzählt, dass die Ente bestimmt wiederkommt, um die Eier auszubrüten. Da dürfen wir sie ihr doch nicht wegnehmen.« »Oh«, Ali zieht eine Schnute. »Er hat sich schon überlegt, wie er das Ei unter seinem Kopfkissen versteckt. Da hätte es das Eier auch schön warm und er könnte zusehen, wie das Küken schlüpft.« »Aber was, wenn deine Mama die Eier entdeckt?« fragt Gregor Vanessa. Sie wollte schon die Ente nicht auf dem Balkon haben. Bestimmt tut sie die Eier dann weg. Und haut sie in die Pfanne, sagt Maya düster. Sie darf sie auf keinen Fall entdecken, pflichtet Vinci seinem Bruder bei. Wir müssen eben aufpassen, sagt Alicia. Ja, aber wenn sie doch mal auf den Balkon geht, fragt Ali. Fragen wir Ilona. Das ist eine gute Idee. Ilona, oder besser ihr Wischmopp, hat sicher eine Lösung. Ilona ist eine Putzfee und Bogumil magisch und bisher haben ihnen die beiden immer geholfen. Doch im Treppenhaus ist Ilona nicht. Komisch, gerade hat sie da noch die Stufen gewischt. Die Kinder laufen alle Stockwerke ab, Ilona ist nirgends zu sehen. Nicht in der Eingangshalle und auch nicht im Hinterhof. Bleibt nur der Keller, sagt Vinci. Als die Kinder in den langen Gang im Keller kommen, klickt sich eine Neonröhre an. Von allen Seiten gehen hier kleine Kellerabteile ab. Es riecht modrig. Die Neonröhre macht ein sirrendes Geräusch. Irgendwo weiter hinten hören sie es rumpeln. Ob das Ilona ist? Vorsichtig gehen sie näher. Nur gut, dass sie alle zusammen sind. Fredi fasst schnell nach Gregors Hand. Die Sieben biegen um die Ecke und... Uff, da ist Ilona. Sie stellt alle möglichen Gerätschaften an die Wand und sagt... »Gut, dass ihr kommt. Bogen sagt, die hier brauchen Auslauf.« Ilona spricht mit ihrem Wischmopp wie mit einem Menschen. Putzfeen sind eben ungewöhnlich. Deswegen gehen die Kinder auch gar nicht auf ihren merkwürdigen Satz ein, sondern erzählen ihr von den sieben Eiern auf dem Balkon. »Sollen wir sie in Sicherheit bringen oder lieber liegen lassen, wo sie sind?« fasst Alicia zusammen. Ilona schnappt sich ihren Wischmopp, legt den Kopf schief, so dass ihr blonder Haarwuschel samt lila Locke in Schieflage geraten und redet in ihrer komischen Sprache auf Bogomil ein. Dann nickt sie. Bogumil sagt immer nur, Pferde brauchen Auslauf. Aber, protestiert Gregor, doch Winzi stupst seinen Bruder in die Seite. So ist Bogumil nun mal, immer rätselhaft. Was für Pferde, fragt Maya. Ilona zeigt auf eine große Schneeschaufel mehrere Besen ein Rechen, ein Schrubber und einen Kescher. Hä? machen die Kinder gleichzeitig. Ilona lächelt. Jeder nimmt sich ein Pferd und ich nehme Bogomil. Schon hat sie sich ihren Wischmopp geschnappt und läuft Richtung Kellerausgang. Stimmt, auf Bogomil kann man ja reiten. Vielleicht klappt es mit den anderen auch? Gregor nimmt die Schneeschaufel, Alicia den Kescher, Fredi den Schrubber, winzi den Rechen, und die anderen teilen die Besen unter sich auf, wobei Ali den kleinsten bekommt. Im Hinterhof hat Ilona Bogomils Stiel auf einen großen Stein gelegt und das Ende mit den vielen Lappen daran auf eine Bank. Da könnt ihr mit den Pferden drüberspringen. Ich räume dann mal weiter den Gerätekeller auf. Damit ist sie wieder verschwunden. Was soll das denn jetzt, mault Vanessa. Aber Ali hat sich seinen Besen bereits zwischen die Beine geklemmt, ruft Hüa und galoppiert eine Runde im Hof. Fredi mit seinem Schrubber hinterher. Die anderen stehen unschlüssig herum. Sind sie für sowas nicht ein bisschen zu alt? Andererseits, Ali und Fredi scheinen richtig Spaß zu haben. Sie schlagen wilde Haken, kichern und rufen immer wieder Hüa, Hüa. Also klemmt sich auch Alicia ihren Kescher zwischen die Beine. Gregor seine Schneeschaufel, sie den Rechen, Maya und Vanessa ihre Besen. Und es ist seltsam. In dem Moment, in dem sie mit ihren Geräten über Bogomil springen, haben sie wirklich das Gefühl, auf Pferden zu sitzen. Vanessa auf einem Schimmel mit flatternder Mähne, Gregor auf einem schwarzen Araber, Ali auf einem gescheckten Pony. Sie lassen ihre Pferde traben und galoppieren, klopfen ihnen wohlwollend auf den warmen, weichen Hals und machen ein Pferderennen. Am meisten Spaß macht es, über Bogomil zu springen. Die Kinder haben den Eindruck, dass dieses Hindernis immer höher wird, aber ihre Pferde schaffen es, jedes Mal darüber zu kommen. Sie galoppieren über weite grüne Felder, durch Schluchten wie in Cowboyfilmen und entlang reißender Flüsse. Erst ein tiefes Kichern holt die Sieben wieder in den Hinterhof zurück. »Habe ich als Kind auch immer gespielt«, sagt Herr Yüksel, den Sie schon heute Vormittag hier getroffen haben. Der Nachbar winkt den Kindern freundlich zu und fragt, »Ist eure Ente wieder da?« Die Kinder steigen von ihren Pferden und gehen zu ihm. Herr Yüksel kennt sich so gut mit Vögeln aus. Bestimmt kann er ihnen in Sachen Eier auch weiterhelfen. »Unbedingt liegen lassen«, sagt er gleich, als Alicia ihm von ihrem Eierproblem im Blumenkasten erzählt. »Ihr könnt die Eier nicht selbst ausbrüten. Das muss schon die Ente machen.« die Ente und die Eier brauchen jetzt nur eins. Ruhe. Aber was machen wir, wenn die Ente zurückkommt und meine Mama sie entdeckt? Dann will sie die Ente bestimmt wieder verscheuchen, sagt Vanessa traurig. Wenn du willst, rede ich mit deiner Mutter. Ich kann euch auch helfen, die Ente und die Küken zum Mehringer See zu bringen, wenn sie denn dann geschlüpft sind. Ali zupft Herrn Yüksel am Ärmel. Wann schlüpfen die Küken? Enten brüten 28 Tage. Wie lange sitzt die Ente denn schon auf eurem Balkon? Oder saß? Ich habe sie vor ungefähr drei Wochen entdeckt, sagt Vanessa. Hm, wer weiß, vielleicht ist es bald soweit, sagt Herr Yüksel. Die Kinder werden ganz aufgeregt. Dann musst du jetzt sofort mit Vanessas Mama reden. Fredin nimmt Herrn Yüksel an der Hand und zieht ihn ins Haus. Die anderen laufen hinterher. Vanessas Mutter runzelt die Stirn, als Herr Yüksel kurze Zeit später an ihrer Tür auftaucht. Aber dann unterhalten sich die beiden gut. Sie bittet ihn sogar herein und macht ihm einen Kaffee. Die Kinder stehen in der Küche herum und versuchen am Gesicht der Mutter abzulesen, ob Herr Yüksel sie überzeugt. Nur Ali hat sich fortgeschlichen. Er ist auf den Balkon gegangen. Jetzt kommt er in die Küche zurückgerannt und schreit, »Hurra, die Ente ist wieder da!« und Tatsache, da hockt sie zwischen braunen Ästen und grünen Blättern, als wäre nichts gewesen. Der Schlüssel zum Glück Die Ente ist wieder da. Als wäre nichts gewesen, hockt sie im Blumenkasten auf Vanessas Balkon, hoch oben im zehnten Stock des Hauses im Hans-Meier-Ring 124b. Dabei hat sie das Leben der geheimen Sieben bisher ganz schön durcheinandergebracht. Erst war die Ente tagelang das große Geheimnis der sieben Kinder gewesen. Dann hatte Vanessas Mutter sie entdeckt und dem Hausmeister aufgetragen, sie vorzunehmen. Doch plötzlich war die Ente von allein verschwunden. Zum Glück bekamen die Kinder von Herrn Yüksel, dem Vogelkenner aus ihrer Nachbarschaft, den Tipp, nach Eiern zu suchen. Und tatsächlich, die Ente hat sieben Eier gelegt. Jetzt hockt sie wieder auf den Eiern, aus denen, keiner weiß es genau, jeden Moment Küken schlüpfen können. Zum Glück konnte Herr Yüksel Vanessas Mutter vorhin davon überzeugen, dass es besser sei, abzuwarten, bis die Küken geschlüpft sind, um sie dann samt Ente zum Mehringer See zu bringen. Die geheimen Sieben haben da zwar andere Pläne, aber die sind natürlich geheim. Auf alle Fälle wollen sie unbedingt dabei sein, wenn die Küken schlüpfen. Daher verlassen sie Vanessas Zimmer, von dem aus man den Balkon am besten im Blick behalten kann, nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Ärgerlicherweise dürfen sie weder alle zusammen bei Vanessa übernachten noch die Schule schwänzen. Und schlimmer, alle außer Fredi und Ali sind nach der Schule auch noch im Hort. Erst um halb fünf sitzen Maja, Gregor, Vinci und Alicia aus dem Achten bei Vanessa auf dem Bett und starren Richtung Ente. Und sogar erst gegen fünf läuten Ali und Fredi Sturm. Sie hätten sich gar nicht so beeilen müssen. Keine Küken weit und breit. Grüße von Ilona, sagt Ali, nachdem er die Lage überblickt hat. Ilona? Alle Köpfe drehen sich zu ihm und wie aus einem Munde fragen die Kinder, »Wo hast du Ilona gesehen?« »Sie wischt direkt hier vor der Wohnungstür,« sagt Ali. Ilona, die Putzfee, die mit ihrem Wischmob Bogomil spricht wie mit einem richtigen Menschen. Ilona und Bogomil können zaubern, da sind sich die sieben Kinder sicher. Schon oft hat die Putzfee ihnen geholfen, aber oft ist sie auch einfach nirgends zu finden.« wenn sie also direkt vor Vanessas Wohnung putzt, dann hat das etwas zu bedeuten. Vielleicht, dass die Küken gleich schlüpfen? Wie lang dauert das denn noch, quengelt Maya. Die Kinder beschließen, Karten zu spielen, aber es macht keinen rechten Spaß. Und wenn wir Ilona fragen, wann die Küken schlüpfen, schlägt Winzi schließlich vor. Damit sind alle einverstanden. Die Warterei ist einfach zu langweilig. Ilona wischt gerade die Aufzugstür ab, als die Kinder aus der Wohnung kommen. »Weißt du, wann die Küken da sind?« platzt Fredi gleich heraus. Ilona wackelt ein bisschen mit dem Kopf, ihr hochgesteckter, blonder Haarwuschel wackelt mit und ihre lila Locke fällt ihr ins Gesicht. Sie schaut auf ihren Wischmob und murmelt ein paar Worte. Dann hält sie ihr Ohr an den roten Stiel des Wischmobs, nickt und meint, Bogomil sagt, Küken können nicht schlüpfen, wenn Ente keine Ruhe. Die Kinder stöhnen. Ilona streicht sich die lila Locke hinters Ohr. Bogumil sagt auch, Blumen sind der Schlüssel zum Glück. Das ist mal wieder typisch Bogumil. Immer spricht er in Rätseln, finden die Kinder. Und was soll das heißen, ruft Ali. Da sind Blumen, sagt Alicia und deutet auf ein paar schlappe Topfpflanzen auf dem Fensterbrett. »Die sehen aber nicht sehr glücklich aus. Sollen wir wieder für sie singen?«, fragt Gregor. Die Kinder erinnern sich, wie sie schon einmal für die Pflanzen im Treppenhaus gesungen haben. »Die Pflanzen brauchen größere Töpfe«, entgegnet Ilona und wischt weiter an der Aufzugstür. »Wir können sie umpflanzen?«, ruft Maya. In dem Moment, in dem sich die Aufzugtür hinter Ilona schließt, geht die Tür der Nachbarwohnung auf. Frau Drimakis stutzt kurz, als sie die vielen Kinder sieht. Dann fragt sie, »Was macht ihr denn alle hier?« »Wir wollen die Blumen da umtopfen,« sagt Fredi sofort. »Ach, das ist schön. Ich weiß gar nicht, wer die dahingestellt hat. Aber sie sehen wirklich etwas traurig aus. Habt ihr denn größere Töpfe?« Die Kinder schütteln die Köpfe. »Ich kann euch welche geben. Ich muss sowieso in den Keller und meinen Koffer holen. Ich reise morgen zu meiner Tochter, müsst ihr wissen.« Frau Drimarkes geht Richtung Aufzug. »Die Erde holen wir uns einfach vom Hinterhof«, meint Winzi. Frau Drimarkes dreht sich noch einmal um. »Nein, nein, da braucht ihr Blumenerde. Ich bringe euch welche aus dem Keller mit. Wartet hier.« Kurze Zeit später haben die Kinder alles, was sie brauchen. Frau Drimarkes zeigt ihnen beim ersten der drei Töpfe, wie man die Pflanze vorsichtig aus dem Topf holt und neu einpflanzt. Dann verschwindet sie in ihrer Wohnung. Das Umtopfen macht Spaß. Vanessa holt Wasser aus ihrer Wohnung, um sie zu gießen. Fredi kehrt die Erde auf, die auf den Boden gefallen ist. Gregor darf mit Bogumil nachwischen. Dabei kommt ihm auch die Idee, Gärtnerei zu spielen. Ali, Fredi, Gregor und Vinci sind die Kunden und Vanessa, Alicia und Maja die Verkäuferinnen. Vanessa gibt Pflegehinweise. Singen Sie Ihren Pflanzen täglich etwas vor. Alicia beschreibt sie. Das ist eine ungiftige Popodilis. Sie riecht etwas streng. Und Maya ist die Dame an der Kasse. Das kostet 7.366 ,79 Euro. und Cent. Das ist ja ein Schnäppchen, ruft Gregor. Die Kinder sind mitten im Spielen, als Frau Drimakis wieder ihren Kopf zur Tür heraussteckt. Erst lobt sie, wie gut sie die Pflanzen umgetopft haben. Sie sehen auch wirklich schon viel besser aus. Ihre Blätter hängen nicht mehr herab. Ihre Stängel sind gerade und die Blütenblätter einer der drei Pflanzen leuchten in einem kräftigen Lila. Frau Drimakes hat aber noch etwas auf dem Herzen. »Ich fahre doch morgen zu meiner Tochter nach Griechenland, für 14 Tage. Meint ihr, ihr könnt die Blumen auf meinem Balkon gießen? Ich würde euch auch ein bisschen Geld dafür geben, vielleicht für jeden Tag einen Euro?« Die Augen der Kinder leuchten auf. »Na klar«, sagt Vanessa. Dann bekommt ja jeder von uns zwei Euro, sagt Alicia. Wie hat sie das bloß so schnell ausgerechnet? Wow, toll, jubeln die anderen. Frau Dremarkes lächelt. Dann gebe ich dir, Vanessa, meinen Zweitschlüssel. Aber du musst wirklich gut darauf aufpassen. Versprichst du mir das? Stolz nimmt Vanessa den Schlüssel der Nachbarin entgegen. Er hängt an einem lila Bändel. Ich packe jetzt zu Ende. Vielen Dank euch. Frau Drimakis verschwindet wieder in ihrer Wohnung. »Den Schlüssel hänge ich neben meinen Schreibtisch«, sagt Vanessa. »Mensch«, ruft Ali, »die Küken!« Die sieben stürmen zum Balkon. »Die Ente haben sie ja glatt vergessen. Ist sie etwa wieder weg?« Aber nein, die Ente sitzt immer noch da wie zuvor. Kein Küken weit und breit. Vanessa hängt den Schlüssel von Frau Drimakis an einen Haken und da sehen sie es ganz genau. Das Bände glitzert lila wie Ilonas Lila Locke. Das Kükenchaos. Endlich Wochenende. Keine Schule, kein Hort und kein Kindergarten, der die geheimen Sieben davon abhält, ihre Ente zu bewachen, und dabei zu sein, wenn endlich die Küken schlüpfen. Den ganzen Samstag wollen Maja aus dem dritten Stock, die Brüder Gregor und Vinzi aus dem vierten, Fredi aus dem sechsten, Ali aus dem siebten und Alicia aus dem achten bei Vanessa im zehnten Stock auf dem Bett hocken und den Balkon beobachten. Noch immer brütet dort die braune Ente und jeden Moment können die Küken schlüpfen. Gregor und Vinzis Eltern wollten mit den Brüdern ins Schwimmbad. Keine Chance. Alicias Eltern schlugen ihrer Tochter vor, Inlineskaten zu gehen. Sie wollte nicht. Alis Eltern wollten mit ihm auf den Spielplatz. Er wehrte sich mit Händen und Füßen. Und jetzt, wo sie es endlich geschafft haben, nirgendwo müssen, scheucht sie Vanessas Mutter auf den Hof. Bei dem Wetter könnt ihr nicht die ganze Zeit drinnen hocken, sagt sie zu den Kindern, als sie sich bei Vanessa vor der Tür versammeln. Ihr braucht frische Luft und die Ente braucht Ruhe. Wenn sie schon auf unserem Balkon brüten muss, dann soll sie das wenigstens ungestört tun. Aber, kein Aber, sagt die Mutter streng, schiebt Vanessa zur Wohnungstür hinaus und macht sie hinter ihr zu. Schimpfend und fluchend fahren die Sieben mit dem Aufzug in den Hof hinunter. Ihre Stimmung bessert sich nur ein bisschen, als sie dort auf Ilona treffen. Die Putzfee kehrt den Hof. wischmop bogumil lehnt an der Wand. Sie scheint sofort zu wissen, was los ist und fragt, »Die Küken sind noch nicht da?« Alle schütteln die Köpfe. »Und wir dürfen nicht mehr in Vanessas Zimmer warten,« sagt Freddy finster. »Total gemein,« fügt Ali hinzu. Ilona lächelt den Kindern mitfühlend zu, dann kehrt sie weiter. In ihren Jeans und der rosa Kittelschürze könnte man sie für eine ganz normale Putzfrau halten. Aber die Kinder wissen genau, dass Ilona zaubern kann, und zwar dank ihres Wischmops. »Kann Bogumil uns nicht helfen?«, fragt Alicia deshalb vorsichtig. Ilona wackelt mit dem Kopf, ihr blonder Haarwuschel verschiebt sich etwas und ihre lila Locke fällt ihr ins Gesicht. Sie geht zu Bogumil und spricht mit ihm in ihrer Sprache. Dann nickt sie und meint, »Bogumil sagt, wenn Küken schlüpfen, braucht ihr Hilfe.« ja«, sagt Gregor ungeduldig, »aber wann schlüpfen Sie denn?« Die Sache mit dem Hilfeholen haben Sie jetzt schon öfter gehört. Neulich trafen sie Herrn Yüksel im Hof. Der Nachbar kennt sich gut mit Vögeln aus und meinte, er würde ihnen helfen, die Ente und die Küken zum nächsten See zu bringen. Aber die Kinder haben da ja ganz andere Pläne, geheime Pläne. Ilona stützt sich auf Bogomil und schaut nach oben, ganz nach oben. »Bald«, sagt sie, als könnte sie von hier unten genau sehen, was auf dem Balkon im zehnten Stock gerade passiert. Winzi ist sich plötzlich sicher, dass die Küken genau in dem Moment zur Welt kommen. »Sie schlüpfen! Lasst uns nachsehen!«, ruft er und rennt schon zurück ins Haus. Die anderen hinterher, rein in den Aufzug und rauf zu Vanessas Wohnung. »Was wollt ihr denn schon wieder hier?«, fängt die Mutter sie an der Wohnungstür ab. »Ab mit euch nach draußen!« Schon ist die Tür wieder zu. Wenn die Kinder vorhin nur schlecht gelaunt waren, dann sind sie jetzt richtig schlecht drauf. Noch dazu ist Ilona samt Bogomil verschwunden. Sie kehrt nicht mehr im Hof, sie wischt nicht im Treppenhaus, sie ist einfach weg. Erwachsene sind so doof, mault Vinzi. Immer bestimmen sie alles, knurrt Maja. Geht deine Mama auch mal irgendwann an die frische Luft? fragt Gregor Düster. Vanessa zuckt unglücklich mit den Schultern. Keine Ahnung. Die Kinder wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Sie haben zu gar nichts Lust. Was sollen sie auch in dem blöden Hinterhof machen? Erst hocken sie nur herum, dann spielen sie Verstecken, aber so richtig Spaß macht es nicht. Irgendwann sagt Vanessa, eigentlich geht meine Mama am Samstag immer einkaufen. Vielleicht ist sie gar nicht mehr in der Wohnung. Die Kinder rennen wieder ins Haus, rein in den Aufzug. Vanessa zückt ihren Wohnungsschlüssel und schließt auf, doch schon bei halb geöffneter Tür hört sie ihre Mutter im Bad herumwerkeln. Mist. Die Kinder ziehen sich wieder zurück. Wir sollten Wachen aufstellen. Irgendwann muss sie doch rausgehen, murmelt Gregor. Gute Idee. Gregor will als erster Wache halten. Er setzt sich ins Treppenhaus, genau so, dass er es hört, wenn Vanessas Mutter die Wohnung verlässt, ohne selbst gesehen zu werden. Die anderen gehen zurück in den Hof. Nichts passiert. Nach einer Weile löst Winzi seinen Bruder ab. Wieder passiert nichts. Dann ist Maja dran mit Wache halten. Nichts. Dann Ali. Die Kinder haben es schon aufgegeben, dass die Mutter jemals die Wohnung verlässt. Da kommt Ali angeschossen und ruft, sie ist weg. So schnell sind die Kinder noch nie im zehnten Stock gewesen. Aufgeregt schließt Vanessa die Tür auf. Die Wohnung ist leer. Alle stürmen zum Balkon. In Vanessas Zimmer bleiben sie wie angewurzelt stehen. Die Ente ist weg. Auch der Balkonkasten ist leer. Vanessa öffnet die Balkontür, tritt hinaus und sagt verzweifelt, »Das gibt's doch nicht. Die Ente ist weg und die Eier auch. Alles weg.« Die Kinder stehen auf dem Balkon und starren auf die Stelle, auf der die Ente wochenlang saß. »Wie ist das möglich?« Sie hatten doch selbst die sieben Eier gesehen, die sie gelegt hatte. Die können nicht plötzlich verschwunden sein. Hat etwa Vanessas Mutter doch? Ein Piepsen lässt sie umfahren. Da, auf dem Boden in der hintersten Ecke des Balkons, steht die Ente. Und hinter ihr? Ein Haufen kleiner, süßer, braungelber Küken. Es ist nicht klar, wer mehr erschreckt. Die Kinder oder die Küken. Die Küken piepsen aufgeregt, während die Entenmama den sieben Kindern beunruhigt die Brust entgegenstreckt. Die Kinder rufen durcheinander. »Schaut mal da! Wie süß! Vorsicht!« Freddy macht als erstes einen Schritt auf die Küken zu. »Sie sind so wunderbar flauschig und niedlich.« »Ich will das hier!«, ruft er begeistert. Denn genau das war ja der geheime Plan der geheimen Sieben. Jedes Kind bekommt ein Küken. Sieben Küken für sieben Kinder. Keines der Kinder hat ein Haustier, Jetzt haben sie welche. Sie müssen sie nur vor den Erwachsenen gut verstecken. Im Schrank oder unterm Bett oder sonst wo. Wartet mal, sagt Alicia. Vielleicht sollten wir doch Hilfe holen? Spinnst du? Die Erwachsenen erlauben uns nie, die Küken zu behalten, faucht Gregor. Jetzt sind wir mal die Bestimmer, ruft Maya. Und dann geht plötzlich alles ganz schnell. Vinzi macht einen Schritt nach vorn die Ente spreizt die Flügel, öffnet den Schnabel und zischt die Kinder an. Die Küken drücken sich in die Ecke und werden plötzlich immer weniger. Da ist ein Loch im Balkon, durch das sie schlüpfen. Die Kinder versuchen, die Küken einzufangen, aber die Ente stellt sich ihnen in den Weg. Gregor will sie packen, da spreizt sie die Flügel und fliegt davon. Und in dem Moment schlüpft auch das letzte der sieben Küken durch das Loch und ist verschwunden. Magische Landung Die geheimen Sieben stehen auf Vanessas Balkon im zehnten Stock und sind so geschockt, dass keines der Kinder ein Wort herausbringt. Wie konnte das nur passieren? Wochenlang hatten sie die Ente beobachtet, die in Vanessas Balkonkasten nistete. Sie entdeckten die sieben Eier, die sie gelegt hatte. Sie fieberten darauf hin, dass aus diesen Eiern Küken schlüpften. Und nun war es endlich soweit. Vor einer Minute sahen sie noch die sieben gelbbraunen Küken sich auf dem Boden des Balkons in einer Ecke drängen, und mit einem Schlag sind alle weg, Ente und Küken. Die Ente davongeflogen, die Küken durch ein Loch verschwunden. Freddy schnieft, Ali fängt an zu weinen und Alicia sagt: "Wir hätten doch auf Bogomil hören sollen. Bogomil ist Ilonas Wischmopp. Ilona." die Putzfee im Hochhaus am Hans-Meiering 124b, behauptet, dass ihr Wischmopp zaubern könne. Wenn sie mit ihm spricht wie mit einem Menschen, dann antwortet Boromil ihr. Meistens in Rätseln, aber beim letzten Mal war er ziemlich klar gewesen. Auch Herr Yüksel, ihr Nachbar, der unten im Hof gerne die Vögel beobachtet, riet ihnen, die Küken nicht allein einzufangen. Aber sie haben es dann eben doch versucht, vor allem, weil sie die Küken ja behalten wollten, als geheime Haustiere. Denn das erlauben Erwachsene ja sowieso nicht. »Meint ihr, sie sind tot?« schnieft Fredi. »Psst!« macht Maya. Jetzt hören es die anderen auch. Auf dem Nachbarbalkon piepst es. »Sie sind bei Frau Drimakis auf dem Balkon«, sagt Vanessa aufgeregt. »Mensch, da haben wir doch den Schlüssel«, ruft Vinci. Ein Glück, dass Frau Drimakis Vanessa erst vor zwei Tagen ihren Schlüssel gegeben hat, damit sich die Kinder während ihrer Reise um die Pflanzen auf ihrem Balkon kümmern. Wenn wir jetzt darüber gehen, passiert uns vielleicht wieder das Gleiche, sagt Alicia. Vanessa gibt ihr Recht. Genau, vielleicht ist da auch ein Loch im Balkon. Nein, wir müssen Hilfe holen. Wir brauchen Ilona. Und wenn sie auch nicht will, dass wir die Küken behalten, wie deine Mama, entgegnet Gregor. Aber Alicia und Vanessa sind schon ins Treppenhaus gelaufen und die anderen folgen ihnen. Ilona ist nirgends zu sehen, nicht im Keller und auch nicht im Hinterhof. Was, wenn sie sauer auf sie ist? Weil sie Bogomils Rat nicht gefolgt sind. Ist sie etwa für immer verschwunden? Niedergeschlagen gehen die Kinder zurück zum Aufzug. Als sich die Tür öffnet, kommt ihnen Herr Yüksel entgegen. Fredi erzählt ihm sofort, was passiert ist. Der Nachbar kratzt sich am Kinn. Das hört sich nicht gut an. Hoffentlich kommt die Entenmutter zurück. Sonst müssen wir die Küken im Tierheim einer anderen Mutter unterjubeln. Wieso? Wir können doch die Entenmama der Küken sein, sagt Ali. Herr Yüksel schüttelt den Kopf. Ohne eine Entenmutter können die Küken kaum überleben. Wenn die Küken unter den Federn der Mutter sind, dann werden ihre Federn eingefettet. Erst dann können sie aufs Wasser. Sonst würden sie klatschnass werden und am Ende erfrieren. »Auweia!« erschrickt sich Fredi. Die Kinder sehen sich an. An so etwas haben sie gar nicht gedacht. Und mit ihrer blöden Aktion haben sie die Ente auch noch vertrieben. »Was machen wir denn jetzt?« fragt Alicia. »Wir sollten uns die Sache erst mal ansehen. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach so in eine fremde Wohnung mit euch kann, auch wenn ihr den Schlüssel habt.« sagt Herr Yüksel. »Das ist ein absoluter Notfall«, sagt Wincy und zieht Herrn Yüksel einfach mit in den Aufzug hinein. Im zehnten Stock holt Vanessa schnell den Schlüssel mit dem lila Bändel und sperrt die Nachbarwohnung auf. »Komisch, es ist gar nicht richtig abgesperrt«, wundert sie sich. »Vorsichtig«, flüstert Herr Yüksel. Auf Zehenspitzen schleichen die Kinder zum Balkon. Kaum haben sie die Tür zum Wohnzimmer geöffnet, das auf den Balkon führt, bleiben sie wie angewurzelt stehen. Auf dem Balkon steht Ilona. Sie hält ihren Wischmopp quer über ihren Kopf, als würde sie ein Gewicht stemmen. Alle starren ungläubig nach draußen. Wie immer hat Ilona ihre blonden Haare zu einem großen Wuschel hochgesteckt, doch einzelne Strähnen flattern im Wind. Darunter auch ihre einzelne lila Locke auch die Bänder der rosa Kittelschürze flattern etwas. Eine sonderbare Stimmung erfasst die Kinder. Sie hören einen merkwürdigen Ton. Singt Ilona? Dann sehen sie es genau. Ilonas lila Locke beginnt zu glitzern und in dem Moment kommt etwas Dunkles vom Himmel. Die Ente! Die Enten-Mama! Sie landet mitten auf Bogumil. Ilona führt den Wischmob vorsichtig nach unten, und die Ente hüpft vom Stiel des Fischmops hinunter auf den Boden zu ihren sieben Küken. Dann ist der Moment vorbei. »Jetzt seid ihr dran«, sagt sie, und verlässt mit Bogumil lässig den Balkon. Herr Yüksel starrt Ilona an, als wäre sie, nun ja, eine Fee. Er sieht aus, als wäre er gerade aus einem Traum erwacht. Etwas benommen, murmelt er, »Sehr gut, die Ente ist da«, aber um sie zu fangen, brauchen wir einen Kescher und zwei Kisten. Ein Kescher? Alicia horcht auf. Als sie neulich mit den Geräten aus dem Keller Pferderennen spielten, war ihr Pferd doch in Wirklichkeit ein Kescher. Das Spiel war Ilonas Idee gewesen. Alicia lächelt. Ilona hat von Anfang an an alles gedacht. Ohne sie hätten sie auch nie den Wohnungsschlüssel von Frau Drimakis bekommen. Ich hole einen Kescher. Schon düst Alicia zum Aufzug. »Und ich hole zwei Kisten aus unserer Wohnung,« läuft Vanessa los. »Mit Deckel,« ruft Herr Yüksel ihr hinterher. Dann geht er vorsichtig auf den Balkon und verschließt das Loch zu Vanessas Balkon mit einem Brett. Als die Mädchen wieder zurück sind, zieht er sich mit den Kindern ins Wohnzimmer zurück. »Jetzt müssen wir gut zusammenarbeiten,« sagt er und erklärt ihnen seinen Plan. Wie ausgemacht, gehen die Kinder in eine Ecke des Balkons, wedeln mit den Armen und schneiden komische Gesichter. Beunruhigt schaut die Ente zu ihnen und stellt die Federn am Hinterkopf auf. Schon hat Herr Yüksel sie von der anderen Seite mit dem Kescher eingefangen. Sie schlägt mit den Flügeln, aber es gelingt ihm, sie in die Kiste zu setzen und den Deckel zu schließen. Jetzt setzt jedes der Kinder ein Küken in die andere Kiste. »Viel Spaß bei deiner Mama!« »Flüstert Freddy seinem Küken zu.« »Das habt ihr gut gemacht,« lobt Herr Yüksel die geheimen Sieben. »Auf geht's zum Mehringer See!« Zum Glück ist es nur ein kleiner Fußmarsch dorthin. »Jetzt kommt der große Moment,« sagt Herr Yüksel, als sie ankommen. »Wir öffnen beide Kisten gleichzeitig.« »Haltet sie ein bisschen schräg, dann kommen die Küken schon raus.« Die Entenmama watschelt sofort zu ihren Küken, die nacheinander aus der Kiste purzeln. Dann marschieren alle zusammen zum Wasser, die Entenmama voran. »Können die Küken schon schwimmen?«, fragt Ali. »Das wirst du gleich sehen«, sagt Herr Yüksel. Alle sieben Küken folgen ihrer Mama und schwimmen hinaus auf den See. Wunderschön ist das und richtig. Und die Kinder sehen es ganz genau. Heute glitzert das Wasser lila. Genauso lila wie Ilonas lila Locke. Ihr hörtet »Der magische Wischmob« von Silke Wolfrum. Gelesen von Tilla Kratochwil. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder